0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, sono Carlo Lucarelli e sono qui con Fabio B per raccontarvi le strane, inquietanti, incredibili storie di D. Giallo. Le storie dei campioni dello sport, quando sono eccezionali e sincere, sono sempre storie eroiche. Il coraggio, la fatica, la tenacia quasi cieca che ci vogliono per superare l'insuperabile. Sono cose da eroi, infatti, anzi, da supereroi. Però, anche quando sono eroiche e sincere, che significa compiute soltanto col cuore, senza barare, senza doping, insomma non sempre sono belle storie, anche se in certi casi, proprio per questo, sono ancora più eroiche. Ecco, questa è la storia di una di quelle, perché questa è la vera, incredibile ed eroica storia di un pugile che si chiama Johan Trollman. Quando Johan sale sul ring, per un momento, la gente smette di parlare. Non perché sia imponente, un colosso come Primo Carnera che è alto quasi due metri e pesa 128 kg, con quel naso rotto e quel sorriso da bambino troppo cresciuto. E neanche perché sia una macchina da guerra, come sarà Mike Tyson, un peso massimo anche lui, con la testa lucida come un proiettile e negli occhi la rabbia omicida di un'infanzia nel ghetto di Bronzeville. No, Johan è un peso medio, ma ha un'eleganza e una sicurezza che sorprendono tutti, così asciutto, dritto con un sorriso ironico sul volto dai lineamenti marcati ma affascinante come quello di un attore del cinema perché bello Johan e in effetti molti degli spettatori che restano a bocca aperta ai bordi del ring sono donne ma non è solo la sua figura che colpisce è come si muove Johan non fa come gli altri pugili di quegli anni siamo in Germania, agli inizi degli anni 30 che si piazzano al centro del ring come torri tengono i pugni alzati nella guardia e sparano mazzate dritto davanti a loro Johan fa una cosa che non ha mai fatto nessuno Balla Si muove in continuazione Saltella sugli scarponcini leggeri Muovendo i piedi avanti e indietro E incrociando le gambe Come se fosse in una sala da ballo A sentire quella musica allegra e veloce Che viene da oltreoceano Dagli Stati Uniti E che chiamano in tanti modi Swing, ragtime, jazz Ecco Più che boxare Johan balla Ma attenzione Perché non è che non meni Anzi I suoi avversari non riescono a seguirlo Non riescono neanche a colpirlo e si beccano in faccia cazzotti che non sanno neanche da dove vengono. Boom, 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 al tappeto, K.O. È stato il suo allenatore a insegnargli quello stile, perché ha capito che Johan è un cattivo incassatore. Uno stile che più avanti diventerà famoso. Sarà quello di Cassius Clay, o meglio, di Mohamed Ali e di tutto il pugilato moderno. Ma allora, in Europa, negli anni 30, lo fa soltanto lui. Bene, eccolo qua il nostro eroe. Bravissimo, fortissimo, invincibile, bello. Lo chiamano Ruchelie, che vuol dire albero perché dritto, elegante e bello, proprio come un albero. Dopo ogni incontro vinto, se ne va con una bella ragazza e sembra destinato a puntare dritto al titolo tedesco dei pesi medi e poi, sicuramente, a quello mondiale. Ma c'è un problema. Perché Johann Wilhelm Trollmann è un giovane pugile tedesco di 26 anni, amatissimo da tutti, ma quella è appena diventata la Germania di Hitler. E lui è un sinti, uno zingaro, e ruchelie vuol dire albero, sì, ma in lingua romi. Ai nazisti lo sport piace. Hanno questa idea della purezza e della superiorità della razza, della gioventù, del sangue, per cui produrre giovani sani e robusti diventa un obiettivo essenziale del regime. E se si trattasse solo di questo, vabbè, passi. Ai nazisti piace il pugilato, perché tra quegli sport che devono produrre giovani sani e robusti è quello che più li addestra a combattere per vincere, di più annientare l'avversario e con tutto il rispetto che si può avere o meno per la nobile arte della box ecco che qui si comincia ad esagerare perché così il mondo diventa solo di quei giovani sani e robusti che sono destinati a dominarlo senza lasciare nessuno spazio a chi non è sano o robusto peggio ancora se malato il programma T4 sterminerà in pochi anni più di 100.000 persone indegne di vivere perché malate peggio ancora se poi appartengono ad una razza inferiore e qui andiamo oltre il T4 parliamo della Shoai e di tutto il resto così Quando nel 1933 i nazisti varano le leggi razziali di Norimberga, ecco che il campione tedesco dei medio massimi, Erich Selig, si ritrova all'improvviso senza più il titolo, perché è ebreo e gli ebrei non possono fare sport agonistico, non possono vincere titoli e soprattutto non possono boxare. I nazisti gli dicono che lo ammazzano se lo vedono di nuovo con i guantoni, così Eric se ne va in Francia e poi negli Stati Uniti dove continua la sua carriera fino ad arrivare sesto nella classifica dei pugili della sua categoria degli anni 30 questo per dire che era bravo anche lui Eric ma per la Germania di allora aveva un problema a disputarsi il titolo vacante il 9 giugno 1933 sul ring allestito nella birreria Bock di Berlino ci sono quelli più alti in classifica nella categoria dei medi un pugile massiccio e nervoso dal volto segnato rigido come una torre, che si chiama Adolf Witt, il nostro Johan, dritto ed elegante, come un albero. Non c'è storia. Johan danza, gira attorno a Witt, schiva colpi e spara cazzotti come un cecchino appostato appunto su un albero. E al sesto round, il povero Adolf crolla al tappeto. Ma c'è un problema. Ad assistere all'incontro c'è il presidente della Federazione Tedesca della Box, Herr Radam, un nazista naturalmente, che ferma l'incontro e dice che non vale. Johan è uno zingaro, la boxe è per i tedeschi e a rigor di logica lui, su quel ring neanche avrebbe dovuto salirci per cui via, pareggio i punti e incontro nullo siamo ancora nel 1933 i nazisti hanno preso il potere da pochi mesi e non è che tutta la Germania è già pronta ad obbedire soprattutto nel campo dello sport, della boxe in particolare dove le emozioni sono anche più forti della convenienza politica lo abbiamo già raccontato altre volte e lo faremo ancora così la gente si arrabbia e comincia ad urlare insulta Herr Radam e si mette così male, si vede che la gente lo ama, quel pugile zingaro così elegante, così affascinante e soprattutto così bravo. Per cui va bene, lasciamo stare, ha vinto lui. Lì, in mezzo al ring, circondato dagli applausi e da tutta quella manifestazione d'amore che ha rovesciato un verdetto politico, Johan è così commosso che non può fare a meno di mettersi a piangere. Johan Trollmann, Rukeli, è diventato il campione tedesco dei pesi medi. Ma c'è un problema. Com'è possibile che zingaro sia il campione dei pesi medi di una nazione di ariani? Non si può, infatti. E così Herr Adam ci pensa e tira fuori una scusa. Johan si è messo a piangere sul ring. Un pugile che piange come un bambino, peggio, come una femminuccia. E anche quel ballare, mentre tira cazzotti, non è una cosa virile, da pugile appunto. Quell'incontro non vale. È stato sporcato, ridicolizzato da quello spettacolo effeminato e pasticciato, più da teatro che da ring. Bisogna rifare tutto, incontro annullato. Va bene, Vita aveva perso, per carità, e chi lo nega? Ma per l'onore della box tedesca bisogna rifare l'incontro. Johan deve sfidare un altro campione, ariano e tedesco, Gustav Eder. Eder non è un campione come Johan. Non è così bravo ed è anche più piccolo. E anche lì non ci sarebbe storia. Ma Herr Radam lo ha scelto apposta per dimostrare che gli ariani sono sempre più forti degli altri. Perché ha in mente un altro trucco, Herr Radam è un po' quello che succede alla musica jazz al blues e allo swing ai tempi del nazismo all'inizio non è che si possono proibire così di colpo cose che vanno di moda e che ancora parlano al cuore bisogna prendere le cose più alla lontana rendergli la vita difficile così, gli uffici del ministro della propaganda vietano i toni bassi durante le esecuzioni dei brani che per carità si possono fare però con un tempo diverso, più veloce senza lasciarsi andare agli assoli senza alzarsi in piedi quando si suona e utilizzando strumenti della tradizione musicale tedesca come fanfare e ottoni. Ed ecco che così anche St. Louis Blues, Summertime o St. James Infirmary, diventano una marcetta militare. Suonatevi pure se ci riuscite. E così anche per Johan. Certo, il pubblico lo vuole, ed è giusto che si batta per il titolo, è così bello e così bravo, ma deve farlo da fermo. Niente passi di danza, niente saltelli, che significa niente finte scogitate per tirare o schivare colpi. E Box la sua, mica una polca. Ma no, niente di tutto questo. Proibito. Johan deve raggiungere il centro del ring e starci fermo come una torre a tirare cazzotti. A prenderli soprattutto, perché quello non è il suo modo di combattere. E legargli le gambe a ruchelie è come legargli le mani. Ma se vuole combattere, se vuole il titolo, deve accettare le regole. Altrimenti, se solo gli vedono fare un saltellino, un passo un po' di lato, se solo gli vedono muovere i piedi che devono stare piantati per terra come radici, non solo lo squalificano per l'incontro e perde il titolo, ma gli tolgono anche la licenza da professionista e non può più boxare. Che fare? Johan ci pensa a lungo e poi accetta. Va bene. Incontrerà Eder secondo le nuove regole e starà ai patti. E Radam è contento, perché è ovvio che così limitato Johan Trollman, detto Ruchelie, si farà battere. Eder è un picchiatore, un fabbro dei guantoni. Johan, lo sanno tutti, è un pessimo incassatore finirà il tappeto e così torna tutto a posto Ariano vince Zingaro perde ma c'è un problema il 21 luglio del 1933 la birreria Bok è di nuovo affollata di gente che si accalca attorno al ring da una parte c'è Gustav Heder pronto a combattere e a vincere quando ecco che arriva Johan ma c'è qualcosa di strano molto strano Ruchelie ha i capelli ricci e neri e anche la carnagione è un po' scura ma adesso si è tinto no si è dipinto i capelli di un giallo sgargiante tutti lisciati all'indietro e si è coperto il torso nudo da pugile con uno spesso strato di farina bianca è assurdo è ridicolo e infatti è la parodia dell'ariano bianco una caricatura è come se dicesse ecco è così che mi volete devo essere così perché è sempre stato ironico Johan, anche sul ring sempre con quel sorriso da presa in giro che stava dietro ogni cazzotto la gente ride infatti e molti sicuramente hanno capito e a molti di quelli che hanno capito come Herr Radam non piace Johan sale sul ring si piazza al centro del ring è così che devo fare? è così che mi volete? e uno dietro l'altro si prende tutti i cazzotti che Eder gli tira praticamente senza reagire quasi senza coprirsi uno dopo l'altro tutti quei colpi da fabbro sulla faccia finché al quinto round non crolla al tappeto K.O. Gustav Eder ha vinto ed è un ariano adesso il campione tedesco dei pesi medi Ma così, in quel modo lì, sembra tutto un po' ridicolo, come in effetti è. Non è che Hoan la passa liscia. Alla fine gliela ritirano la licenza da professionista e quando le leggi razziali entrano definitivamente in vigore è costretto a lasciare la moglie e la figlia, perché loro sono ariane e stare assieme ad uno zingaro finirebbero nei guai. È costretto a farsi sterilizzare in base alle leggi sulla preservazione della purezza della razza. E quando scoppia la guerra, deve anche partire per il fronte in uno di quei battaglioni di disciplina usati come carne da cannone. E infatti viene ferito sul fronte orientale nel 1941 e quando ritorna in patria, per farsi curare, lo rastrellano assieme a tutti gli altri Rom e sinti di Berlino e lo spediscono nel campo di concentramento di Neuengam, vicino ad Hamburgo, un brutto posto in cui moriranno più di 55.000 persone, in genere ammazzate di lavoro. E a Neuengam? Che Keruchelie fa il suo ultimo incontro ed è anche quello che trasforma una brutta storia come questa in una storia ancora più eroica, se già non lo fosse abbastanza. A Neuengam c'è una guardia che prima della guerra giocava a calcio nell'Amburgo, e c'è anche un'altra guardia che faceva addirittura l'arbitro di box, due sportivi. Così Johan viene riconosciuto e costretto a boxare la sera con i capò, i detenuti che collaborano con i nazisti come guardie e a volte sono anche più cattivi di loro. A Neuengam si fabbricano mattoni, è un lavoro duro, che fatto in quelle condizioni ammazza, di sfinimento, che è più o meno l'obiettivo del campo. E Johan, dopo una giornata massacrante, è costretto a salire sul ring e a farsi massacrare anche dai capò, se vuole una razione di cibo in più. Un giorno però, ai primi di febbraio del 1943, Johan si trova davanti a un capò che si chiama Emil Cornelius, un criminale comune, che siccome lo picchia anche male, e Johan non va al tappeto, si arrabbia e gli grida, vai giù, zingaro. Beh, uno può sopportarle tutte nella vita, le umiliazioni, la perdita della famiglia, la guerra, anche la morte sempre più vicina. Però ad un certo punto c'è qualcosa, la classica goccia che fa traboccare il vaso e che ti fa dire, adesso basta. E così, all'improvviso, il detenuto 721-1943 ritorna ad essere Johan Trullman, Ruchelie, l'albero che danza sul ring leggero ed elegante e micidiale. Perché Cornelius neanche se ne accorge da dove vengono tutti quei cazzotti che Ion gli spara mentre gli balla attorno, finché non si prende un diretto in piena faccia e ci va lui, giù, al tappeto. Ion Trollman muore pochi giorni dopo, il 9 febbraio, ammazzato da Cornelius, che lo porta in un campo e lo colpisce con un badile. Non è una bella storia, lo abbiamo detto, ma è forse per questo che è ancora più eroico. Radio DJ Carlo Lucarec cha cha cha